0: O episódio de hoje tem a moeda digital de Niterói, o Euro Digital, e a ShapeShift entrando em modo DAO. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje a gente comenta aqui o lançamento de um projeto da Universidade Federal Fluminense em parceria com a Prefeitura de Niterói de uma moeda digital focada na preservação do meio ambiente. Essa moeda vai ser chamada Nite, de Niterói, e está em fase de estudos é, entre o município e a universidade e apresentaram é, nessa semana, dia 13 de julho, mais detalhes do projeto no evento que foi promovido pela Escola de Governo e Gestão de Niterói, com a participação também do prefeito de Niterói, Axel Grael. A ideia aqui do projeto é ajudar a transformar Niterói numa cidade inteligente e também é, ter um cunho uh, social. Né? No município já tem uma moeda social chamada Araribóia, que faz parte de um projeto de RBI, RBI né? é a Renda Básica Universal, RBU, perdão. E uh, também tem uh, na cidade de Maricá esse mesmo projeto. A ideia também é que esses projetos sejam integrados no futuro, obviamente para ter uma interoperabilidade. E no caso da NIT, é, a população vai, vai receber essa moeda como recompensa por boas ações feitas na cidade, desde recolher lixo, plantar árvore, pintar o banco de uma praça, etc., são boas ações que poderão ser recompensadas aí com essa moeda digital. É, na fase de protótipo, que o projeto se encontra agora, está sendo desenvolvido uma carteira digital né, e a decisão em qual uh, blockchain vai ser uh, operacionalizada, a NIT, está em discussão ainda. Né, é, candidatos estão a Rathor, a que é a blockchain brasileira, também Ethereum e Bitcoin para a implementação dessa moeda social. A NIT não está definido se vai ter componentes públicos, componentes privados, etc. Isso está sendo elaborado agora como parte do protótipo da moeda. Tá? Uma solução bastante interessante, né? vou deixar o link aí para vocês avaliarem, mas obviamente é um processo de popularização né das moedas digitais em geral né e cada uma com o seu objetivo o que vai ser uh, cada vez provavelmente mais requerido do, das soluções é que você tenha carteiras que te permitam gerenciar múltiplas moedas né e que te permitam fazer o intercâmbio aí né a troca dessas moedas conforme a sua necessidade então isso vai requerer também aí um pouco de aparato do mercado né? os famosos é, FMI, né? Financial Markets Infrastructure, para acomodar essa multiplicidade de é, moedas que estão surgindo para várias finalidades. Acho louvável o esforço da Prefeitura de Niterói de vincular né, ações de sustentabilidade à moeda, né, a recompensa da moeda, como se fosse aí um, um token né, de fidelidade para com o meio ambiente. Mas, obviamente, precisamos pensar como é que esse mercado se organiza ao redor dessa moeda e da wallet, né, da carteira digital, para que isso seja também de uma experiência simples, para que todos que, né, os moradores da cidade possam usufruir né, não só no, no, no momento né, da, da emissão dessa moeda pela boa ação, mas também possam consumir produtos e serviços utilizando o saldo conquistado aí com essas ações. Muito interessante, vamos acompanhar, isso parece ser um fenômeno é, cada vez mais crescente e isso obviamente vai entrar é, em convergência em algum momento com a discussão do Banco Central Brasileiro, sobre o tal do Real Digital, que a gente também acompanha aqui no Block Drops. A próxima nota é sobre o anúncio do Banco Central Europeu sobre a próxima fase do projeto do Euro Digital. No dia 14 de julho, o Banco Central Europeu anunciou que vai abrir uma fase chamada FASE de investigação do projeto do euro digital, o banco central já havia enviado, né, para os governos e para a imprensa um pré-trabalho há nove meses atrás, onde existiam várias considerações sobre o que o que viria a ser, né, o que virá a ser o euro digital e essa fase é, que vem agora de investigação vai ser uh, vai durar 24 meses e vai ser voltada para endereçar uh, os principais as principais questões chave de desenho e distribuição do real do euro digital perdão e uh, a ideia é que esse essa modalidade do euro venha a uh, satisfazer necessidades dos cidadãos e dos das empresas europeias, né, e também evite, ou seja, seja mais segura do que o tráfego de moeda, né, papel moeda, como é, utilizado comumente, e a ideia é que sejam engajados o parlamento europeu, outros agentes, né, tomadores de decisão na Europa, reguladores dos vários países, cidadãos, comerciantes, a indústria de pagamentos, né, e vão focar, né, num possível ou impossíveis desenhos funcionais baseados nas necessidades desses diferentes grupos aí, como um bom projeto de blockchain vai ser feito aí um design baseado nessas personas. Então vai ter focos grupos vai ter protótipos, trabalhos conceituais, e a ideia aqui é que o Real Digital, nesses 24 meses, teste essas... Real Digital de novo, ó teste essas possibilidades né, com diferentes grupos e, em paralelo, uh, todo o framework, o arcabouço uh, regulatório, legislativo, vem acompanhando todo esse trabalho técnico e de desenho que vai ser feito ao longo desses 24 meses. Também parte desse esforço é a utilização em parceria ou em complementaridade, enfim, em interoperabilidade, com o, o chamado uh, TIPS, que é o, o equivalente do PIX europeu, que é o Target Instant Payment Settlement, que é um, um, uma infraestrutura europeia para pagamentos instantâneos, que pode vir a ser base para esse novo é, euro digital, e também uh, uma alternativa para trabalhar em parceria com uma infraestrutura baseada em blockchain. Os testes né, de performance já provaram que soluções e arquiteturas em blockchain e o próprio chips conseguem uh, transacionar mais de 40 mil transações por segundo, então é possível que essas arquiteturas uh, trabalhem aí em sincronia para esse tipo de solução do uh, euro digital. Uma outra nota, que também está aí no link que eu deixei para vocês na descrição do episódio, é, é sobre o footprint, né, a pegada é, de, de sustentabilidade. Aqui a nota diz que o euro digital, né, a infraestrutura que suporta o euro digital, deve ser amigável para o meio ambiente e as arquiteturas que foram testadas é, utilizam energia. né? dezenas de milhares de vezes menor do que comparado com os criptoativos como o Bitcoin. Ou seja, esse aqui continua sendo aí um ponto de discussão para os reguladores em relação ao Bitcoin. Há é bastante controvérsia nesse sentido e, obviamente, aqui eles não iam deixar de dar o recado né, da sustentabilidade também. Muito legal o avanço, vamos ver se 24 meses eles precisam disso tudo, né? Eu acho que isso é um prazo bastante elástico e olhando a velocidade com que os chineses estão se movendo, com que os reguladores americanos estão se movendo e o próprio Brasil já anunciou algumas datas bastante próximas, 24 meses parece um tempo bastante extenso para quem quer estar relevante nesse novo campo de jogo geopolítico internacional que é o espaço das moedas digitais ou dos criptoativos. E continuando com a nossa editoria né, de Daos, de DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations, na sigla em inglês, a gente traz aqui uma nota sobre a ShapeShift. A ShapeShift é uma exchange de criptomoedas que não faz custódia e é uma das principais aí do mercado cripto e anunciou que vai fazer a abertura da plataforma em formato código aberto, né, open source, e também vai dissolver a estrutura corporativa em uma movimentação que é a primeira desse tipo nesse espaço. Então, estamos vendo aí várias primeiras vezes no, no mundo das DAOs. Como parte né, dessa descentralização, eles vão fazer o famoso airdrop, ou seja, eles vão depositar nas carteiras de diversos participantes desse mercado cerca de 340 milhões de tokens FOX, que são os tokens de governança da plataforma, né, para todo mundo que fez uma trading de 1 um dólar ou mais em Ethereum ou qualquer token ERC20 dentro dessa plataforma é, até, até dia 9 de junho. Então, antes de 9 de junho, quem operou na plataforma vai receber aí tokens. Tem uma tabelinha, né? Quantas trades você fez, quantos Fox tokens você vai receber. As carteiras registradas na, nessa exchange, na ShapeShift, que tiverem com saldo também em 9 de julho, vão receber 250 Fox e outros usuários de outras carteiras também conectadas aí a ShapeShift também vão receber é, Fox Tokens para para poder participar da governança, né? Um airdrop ele transfere esses tokens, né, os direitos de governança que são representados por esses tokens Fox, e uh, esses tokens começam agora a governar, né, através de poder de voto proporcional ao volume de de tokens FOX, é, vão ser uh, orientar né, os, os, os rumos aí da exchange. Né. Mais de 60% desse suprimento, de, esse estoque de FOX tokens vão ser alocados para a comunidade. É, tem mais de 120 mil usuários de outras plataformas que também vão ser elegíveis a receber isso, ou seja, tem todo o ecossistema de DeFi que está uh, sendo beneficiado aí por essa expansão do Dal, né? Da Dal, da, da ShapeShift. E, e é muito interessante que isso está acontecendo no momento em que, né? O Wyoming, como a gente reportou aqui semana passada, liberou a primeira DAO formalmente, né? No, na, pela legislação é, americana. Não só isso, né? A, a ShapeShift está fazendo. Eles também estão abrindo, é, como forma open source todo o código dessa infraestrutura e segundo é, o CEO é, e fundador da Shapeshift, o Eric Voorhees, é, além dessas, dos componentes que estão sendo abertos, aqueles que ainda não podem ser colocados como open source, é, eles vão ser gradualmente disponibilizados para a comunidade né, de código aberto é, e também ah, na tentativa até de descentralizar, Componentes que são naturalmente uh, centralizados, como o protocolo de autenticação do Shapeshift, que permite que você se conecte com aplicações providas por terceiros, também vai ser uh, descentralizado em, te em termos de infraestrutura. O VURGIS é um dos principais uh, advocates, né? uh, evangelistas uh, do DeFi e também das... Uh, Organizações descentralizadas, exchanges descentralizadas, e vem falando isso abertamente já tem algum tempo. Então é interessante é o famoso colocar né, o seu dinheiro onde está a sua boca, né, do ditado em inglês, realmente descentralizando aí a governança da Shapeshift e também abrindo o código da, da exchange para todo o mercado poder contribuir né, dentro dessa governança para os rumos dessa aplicação muito interessante a gente vai continuar monitorando aí o ambiente das DAOs para trazer para vocês aqui no Block Drops. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod